0: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a Przeciwko mnie siedzi.
1: Jak zawsze Patryk Brzozowski. Dzień dobry moi drodzy. Witamy wszystkich tych, którzy nas słuchają oczywiście we wszystkich aplikacjach podcastowych albo oglądają tutaj na YouTubie. A my
0: jesteśmy motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli podcast zapewniający nowości z ostatniego tygodnia ze świata motoryzacji. Tak jest. Posiadamy również wywiady oraz testy. Tak, a dzisiaj znowu nam trochę gościa urwało, że tak powiem. Tak, ale dzięki temu możemy zrobić kontynuację cyklu. To znaczy, Tylko. teraz Patryk zrobi zapowiadany wywiad ze mną. No. Wow! Coś tam Ale super! Właśnie.
1: Tak jest.
0: E, dobrze. Ostatnio usłyszałem, tak wiesz, słowem wstępu, tak. że mamy taki bardzo top-girowy charakter. Cokolwiek to oznacza. Ja myślałem, że jesteśmy czymś bardziej w rodzaju szkła kontaktowego w motoryzacji. <śmiech> Tylko bez telefonów i SMS-ów. Tak. <śmiech> Tro, trochę, ja też miałem takie wrażenie. No. Ale podobno mamy taki top girowy charakter. Aha. Okay. E... fajnie, Fajnie, fajnie. Związku z czym? Wcale
1: nie chcieliśmy, a jednak to uzyskaliśmy, czyli jesteśmy jednymi z tych nielicznych, którzy zrobili to całkiem naturalnie i przypadkowo.
0: Ja się zastanawiam po pierwsze, czy wszystko związane z motoryzacją, co nie jest, wiesz, testem pojemności bagażnika, uh -huh. nie ma top girowego charakteru. Być, ale może. po drugie stwierdziłem, że to jest okazja. Na to, żebyśmy zrobili coś, co mi się w Top zawsze strasznie podobało i później w Grand Tour, to znaczy w tym odcinku, wiesz, później Clarkson mówi coś zupełnie niezwiązanego z, no. z serią. No. Także, nie wiem, następnym razem, moim tak. zdaniem, powinniśmy zaplanować coś takiego i zrobić takie, wiesz, super intro.
1: Okej. Okay. I tutaj będzie taka zajawka. Będzie taka zajawka, taka która taka absolutnie, absolutnie nic nie
0: będzie mówiła o odcinku.
1: A, okej. Okay. Czyli będę po
0: prostu... A, y, y, o, o. Nie, na przykład, wiesz, będzie... Mmm, Patryk lubi batoniki i wtedy będzie taki krótki klip. No ja lubię batoniki, ale wiesz, jest cięcie i następna.
1: Czyli jak trailer dobrego kryminalnego filmu. Dokładnie. Albo tak. serialu. Owszem, okej, okay, dobra. To już chyba rozumiem, o co chodzi. To w takim razie następnym razem umów, umówmy się, że tak zrobimy. A tymczasem przechodzimy do wiadomości. Wiadomości wjeżdżają. Alfa Romeo Tonale. Tonale, projekt, który chyba znamy już...
0: Już od, od właściwie od początku podcastu mówimy o tym samym. Chyba tak, a,
1: a podobno jego ostateczna wizja jest znana już od dwóch lat, tak niektórzy przynajmniej twierdzą, jeżeli chodzi o projekt. Więc... Ale
0: już za 9 miesięcy ma się znaleźć w salonach.
1: Okej, okay, czyli to będzie co? Wrzesień, październik, tak? Ale pierwsze egzemplarze trafią pewnie w 2022 do rąk klientów, więc jeszcze trochę poczekamy.
0: No, zobaczymy. Ale wiesz, Alfa Ramo jest przepiękna. Jeżeli oglądacie wersję wideo, to możecie teraz ją zobaczyć. Wow. A, a oprócz tego, w PSA w tym roku i w FCA, czyli tak zwanym, jak to oni się nazywają, Stellaris, tak? Stellantis. Stellantis.
1: Tak, to, to już staje się faktem, bo to jest nowy <laughs> koncern, który powstał z połączenia PSA i FCA.
0: Wbrew pozorom, ma nie być wcale tak dużo nowych samochodów w tym roku od no, tego koncernu.
1: No pewnie nie, bo na razie to oni się pewnie skupiają na tym, żeby wyrzucić parę marek ze swojego portfolio, które nie przynoszą odpowiednich ilości pieniędzy.
0: To jeszcze przejdziemy przez takie dwie plotki i przejdziemy do następnie. Zajmiemy się wynikami sprzedaży 2020 według Samaru i omówimy, jakie premiery mają mieć miejsce w, też w nadchodzącym roku.
1: No, jest tego sporo.
0: Znaczy w 2021. I to
1: takich całkiem zaskakujących samochodów, które w większości nie są suwami?
0: Nie, bo to jest pierwsza część artykułu. Jeżeli zjechałbyś dalej, to zobaczyłbyś, no, że jest tak samo dużo no, nowych
1: słów. Nie, no wiem, że jest dużo nowych słów. Owszem, <coughs> ale jest tam parę SUVów typu Coupé na przykład. No i, i, i rzeczywiście, ogólnie rzecz biorąc, suwy są, no tak o ile nie, w, nie, nie połowę wypełniają tej całej listy, to są może w mniejszości.
0: A, i jeszcze dzisiaj rozmawiałem z e, przedstawicielem Citroena. No. I zapytałem się, czym jest właściwie Citroen C4, bo dalej to mi nie dawało spokoju. Pamiętasz, jak się zastanawialiśmy, czy to jest SUV, czy hatchback, czy co to jest. Tak. I okazuje się, że to jest crossover.
1: Niespodziewane. A, dobra. Okej, okay. czaję. No, to mamy odpowiedź. Teraz wszystko będzie crossoverem. <coughs> Jeżeli nie będziesz wiedział, jak skategoryzować jakiś samochód, to wiadomo już, jak to zrobić.
0: Są pani powiedziała, że... Pani Klaudia powiedziała, że to jest tak pomiędzy SUVem
1: a hatchbackiem. Też już dzisiaj ciężko określić te samochody. Właściwie każdy ciężko jasno skategoryzować, czy to jest SUV, czy hatchback, czy liftback, czy sedan, czy crossover. No, jest ciężko, jednym słowem.
0: Ale BMW, i to zaznaczam, BMW w Stanach Zjednoczonych, także to jest ważne, tego nie zrobiło polskie BMW, tego nie zrobiło europejskie BMW, to zrobiło BMW USA. Stanach Zjednoczonych, tak. Użyło dźwięku Lamborghini V10, uh -huh. silnika V10 Lamborghini, tak. do filmu
1: reklamującego M2. A tak, tam był po czym go usunęło. Tak, tam był taki filmik, który przedstawiał BMW M2, który sobie gdzieś tam driftuje po torze i nagle licznik mm -hmm. y zmienia się z 2020 na 2021, jakby przeskakuje o kilometr i ma to symbolizować zmianę roku. No i tam w, w, słychać w tle silnik V10 od Lamborghini. To tak obrazowo można przedstawić. Śmiesznie to brzmi, ale to, to jasno widać, że to jest Lamborghini. Tam bodajże 5,2 litra tak, z Gajardo, Ktoś się doszukał, ktoś to swoim czujnym uchem dosłyszał. W każdym razie słychać, że to po prostu jest Lamborghini, a nie BMW. Więc nie wiem, co to miało na celu.
0: Ja się jeszcze zastanawiam, bo każdy, kto jest zainteresowany BMW M2, no tak. może nie każdy, mhm. ale zdecydowana większość ludzi w internecie, która jest zainteresowana BMW M2, doskonale wie, jak ona brzmi. No pewnie. I też doskonale wie, jak brzmi Galardo albo Huracan. No jasne. Może nie potrafi rozróżnić Galardo od hurakana, ale jakby potrafi rozróżnić dźwięk sześciocylindrowej rzędowego, sześciocylindrowego rzędowego silnika, a V10.
1: No jasne, że tak. Poza tym... Nie wiem, co BMW miało tym samym w planach, żeby może, może to był taki zamierzony żart z ich strony, może wcale nie odczytaliśmy tego dobrze, ale skoro filmik zniknął później, to znaczy, że bali się o swój wizerunek, tak jak na przykład niektórzy youtuberzy, kiedy publikują jakiś sponsorowany film, a później się okazuje, że ta firma jednak ma wątpliwą reputację, to wiesz, silnik z... filmik no do silnika przechodząc, filmik znika, więc taki tutaj filmik z silnikiem również zniknął. Ale cóż ja mam Ci o tym powiedzieć? Ja do BMW może nie pałam wielką miłością i, i do samych BMW z serii M również, natomiast M2 bardzo szczerze doceniłem jak miałem okazję nią jeździć w wersji competition oczywiście, bo inna teraz nie jest dostępna i wiem jak to auto brzmi, wcale nie brzmi źle i nie, w, nie, w, nie wydaje mi się, żeby trzeba było dodawać tam silnik V10, tym bardziej, że rzędowa szóstka z V10 ma mało wspólnego, bo gdyby to jeszcze był silnik, nie wiem ze starej Supry na przykład, to, mm -hmm. to, to wiesz, to jeszcze miałoby jakiekolwiek powiązania, ale tak.
0: Prawda? To jest
1: dziwne. No BMW też ma w historii v 10 Ma z, nawet, a nawet z z chyba drugiej kilka. Z, a z drugiej, I to przecież toż samą, Ale nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, co to miało na celu w każdym razie, jak sam powiedziałeś, film zniknął i, i teraz trochę tylko niesmak pozostał.
0: Czy masz czasami wrażenie, że twoje wyścigowe Lamborghini Super Trofeo. jest za wolne? Po pierwsze jest za wolne, a po drugie za mało się jednak ścigasz, szczególnie w erze Covid. No. I potrzebujesz samochodu też na ulicę. A, a nie będziesz kupował hurakana, skoro już masz hurakana Super Trofeo, prawda?
1: A wiesz, jak kojarzę jednego człowieka w Polsce? Przynajmniej ja wiem, że jest jeden który ma Lamborghini Super Trofeo, Huracana Super Trofeo i używa go jeżdżąc sobie po torze.
0: Ale w Truck
1: No, na przykład. Tak. O, z tego co wiem, to masz też jakąś akademię jazdy, wypożyczalnię samochodów, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem. Pozdrawiam. Nie pamiętam, jak się pan nazywa, bo nie znamy się. Ale, Znam. Ale. Znam.
0: Najlepszy przyjaciel. Powiedziałem kojarzę. A
1: znać to nie znaczy osobiście, ale kojarzę. Słyszałem. I widziałem nawet ten samochód gdzieś tam na Instagramie. No to może ten Twój kolega dobry ma Żaden taki pomysł. <głos>
0: no. Ma taki pomysł, żeby przekształcić go na samochód drogowy. No, tego nie wiem. Wiesz co, bo kiedy ja miałem okazję przejechać się huracanem, to jedyna rzecz, która mi w nim przeszkadzała, to za mało mocy. Te 640 koni mechanicznych wydawało mi się, nie wykorzystuje tego silnika w pełni.
1: Ironizujesz teraz. W żadnym
0: się. wypadku. Na szczęście firma która się nazywa Zyrus po polsku. Zyrus. Zyrus, Zyrus czy Norwegian Company, okay. czyli firma no, z Norwegii. Tak. Zyrus zrobiła drogową wersję Super Trofeo i dodatkowo wzięła ten silnik z Super Trofeo i dodała do niego Twin Turbo. Dodała do niego dwie turbosprężarki.
1: Tak, bo oni się jakoś chyba tym samochodem przygo przygotowywali do wyścigów w jakiejś tam serii, tak? Która chyba się Dobrze zrozumiałem. nie odbyła. Nie wiem, czy to norweskie wyścigi, czy nie. Pierwszy raz w ogóle słyszę o tej marce, o tej firmie norweskiej, Zyrus, Zyrus, czy jakkolwiek się tam nazywają. Ja
0: nie wiem, czy to ma gdzieś jeździć w jakimś wyścigu. No, podobno tak,
1: no bo jedna z tych wersji z dopiskiem R chyba jest wyścigowa, a ta bez R jest drogowa. Mhm. I to jest ten sam silnik i oni w jednym i w drugim mają ten sam silnik, tylko w jednym ma 900 koni, a w tym w tej wersji wyścigowej właściwie... nie to sama z maską drogową ma 1200.
0: Trybie tak? strada ma 900 koni. Ewentualnie A tak. jak przełączysz go na ten tryb wyścigowy, zapomniałem jak on się nazywa, no. to masz 1200 koni wtedy.
1: I nazywa się LP1200. Tak.
0: tak. Co wydaje mi się super. Chciałbym jeździć LP1200.
1: No, wygląda naprawdę osobliwie. Wygląda podobnie do na Super Trofeo z przodu, ale z tyłu już... Nie Oni tak bardzo. I tutaj
0: zmienili, to było w tym artykule, już ci mówię, 600 części. Trochę się zmieniło względem tak standardowego na Super Trofeo, no ale trzeba było go dostosować do jazdy po drogach. Ale to,
1: co najbardziej zaskakuje, to to, że w ogóle da się tym samochodem wyjechać na drogi. I rzeczywiście jest to projekt e, Mi się ten tył strasznie
0: podoba tył tego samochodu i ten wielki spoiler... Nie gadaj, nie
1: podoba ci się. Nie naprawdę, naprawdę ci się, mi się podoba? podoba. No. Nie, to nie wygląda dobrze. Wygląda jak taki
0: samochód sportowy ze Stanów Zjednoczonych, jakiś taki Pontiac Dragster.
1: albo tak. tak. Nawet nie. czy znaczy, to wygląda jak samochód, którym nie chciałbyś jeździć po, po publicznych drogach. No, nie Bardzo się. bym chciał. Tak?
0: po to byłby, no, wiesz, mam nadzieję, to byłby że będziesz sportowy miał samochód, który wcale by nie oznaczał, chcę przyciągnąć, wiesz... Uwaga. Płeć przeciwną do, do, do siebie i, o, i dlatego tak. kupiłem ten samochód. No tylko o kobietach. No. A <głos> To by oznaczało, bo ten samochód się moim zdaniem nie specjalnie będzie podobał kobietom. Mam takie, mam takie przekonanie. Nie,
1: zaraz mogę ci ciekawą anegdotkę też opowiedzieć. Już, już ci chyba opowiadałem, nie wiem czy na antenie, tak w cudzysłowie mówiąc, ale za chwilę ci powiem.
0: Chciałem tylko powiedzieć, że ten spoiler jest ogromny i wzbudza na mnie. To jest samochód dla kogoś, kto rzeczywiście lubi sportową jazdę na ulicy.
1: Wybacz, nie chciałbym wyjść na męskiego szowinistę, ani przed tobą, ani przed, przed nikim innym. Ale skoro już wywołałeś temat kobiet i kobiet, którym się podobają samochody, nic w tym złego, to po pierwsze. A po drugie, a propos tego, jakie samochody są uważane przez kobiety za świetne, atrakcyjne, atrakcyjne super, ekstremalnie piękne. Kiedyś rozmawiałem z jedną, Którą gdzieś tam rozmawiałeś po... kiedyś z kobietą? Wyobraźcie sobie, że tak było, może nie wyglądam, ale tak było. I miałem taką właśnie pogawędkę o tym, że, a i ona mówiła, że, o wiesz, mój kolega przyjechał takim ekstra samochodem, wow, ale super, zaś ci pokażę zdjęcie, tam wertuje, szuka tego zdjęcia. Ja pytam się, no co może ten, może tamty, już nie pamiętam, jakie dawałem przykłady. Świetny. Mercedesa 35. 35. To były M może, to były czasy może to był jeszcze przed RCZR. To były jeszcze przed czasy tymi okay. nowoczesnymi samochodami. Jeszcze wtedy auta brzmiały. To też zupełnie co innego. Kiedyś to było. Kiedyś to było, wiadomo, dzisiaj nie jest. No i czekam. Czekam na rozwiązanie tej sytuacji. I nagle ta dziewczyna mi pokazuje zdjęcie i. Kurczę, zachowam się trochę infantylnie, ale zapytam cię, zgadnij, co tam było.
0: Ty mi kiedyś tą historię opowiadałeś. Tam był chyba. Nissan Kaszkaj? Dżuk. Dżuk, właśnie.
1: I teraz możesz sobie ocenić, co dziewczyny uważają, niektóre oczywiście, za atrakcyjne. Kobiety się tak w większości oczywiście, przepraszam za uogólnienie, nie, nie znają. No, dla nich atrakcyjne jest opakowanie. Znaczy nie są
0: specjalnie zainteresowane motoryzacją.
1: Tak, to co, ale to i taki też nawet, jest dosyć krzywdzące, bo moim zdaniem jest też sporo facetów, którzy.
0: Wyglądasz. Nie są w ogóle zainteresowani Oczywiście, motoryzacją, że tak. ale z uwagi na to, że są tacy ludzie jak my, którzy wpychają temat nowego silnika w Mustangu no. w każdą możliwą rozmowę, to oni muszą być tym zainteresowani.
1: jakby Przynajmniej muszą coś wiedzieć na ten temat. Trochę tak, trochę ich wywołujemy do tablicy. No Poza natomiast... tym to jest
0: drugi po piłce nożny temat, na który każdy mężczyzna powinien cokolwiek umieć powiedzieć. I każdy w jest znawcą.
1: Tak, tak. No trochę. To, to tak. jest już gorsze. To, już, to jest to ostatnie stadium, <grym> kiedy każdy chce być znawcą. E, niestety. W każdym razie no to pokazuje, jakie samochody potrafią być atrakcyjne. W tym wypadku na, na potrzeby naszej rozmowy dla kobiet. Więc niekoniecznie musi to być Lamborghini, które pewnie wygląda równie atrakcyjnie, co Nissan Juke. I to jest niesamowite. Więc to nie jest powiedziane, że trzeba mieć masę pieniędzy, żeby zaimponować niektórym płci przeciwnej kobietom. Nie uogólniając, absolutnie.
0: To przejdźmy do najlepiej sprzedających się samochodów tego roku. Według Samaru? Według Samaru. Nie, e, nie wiem, czy... dlaczego przeszliśmy na taką dykcję, nie ale będziemy tak kończyć każde zdanie. Dobrze. Pierwsza no. dwudziestka producentów prezentuje się następująco. Toyota, 61 330 samochodów. Nie dziwi mnie to. Na drugim miejscu Skoda, później Volkswagen, Kia, Renault, Dacia, Mercedes, Ford, Hyundai, BMW, czyli BMW, mhm. Audi, Opel, Fiat, Peżot, Volvo, Seat, Nissan, Citroën, Suzuki, Honda.
1: Peugeot Uch, sprzedaje się lepiej na jednym niż Volvo.
0: E, Tak, ale wiesz co to jest? Peżot sprzedał 11 tysięcy samochodów, no. a Volvo 10 926. Aczkolwiek, no. zobaczyłem ten artykuł w domu, uh -huh. wziąłem, zsumowałem liczbę, tak. wziąłem pod uwagę wszystkie samochody, które należą do koncernu Volkswagena, bo tutaj nie wiem, czy zauważyłeś, ale nie ma Lexusa na tej liście. No. I okazało się, że grupa Volkswagena sprzedała 127 tysięcy samochodów, podczas gdy Toyota na pierwszym miejscu 61. Rozumiem. No tak, no jak, że ten tego...
1: Tak, no ale wiadomo, że teraz koncerny i tak przodują, mając w portfolio kilka, kilkanaście marek, tak jak obecnie połączenie PSA i FCA będzie miało ich kilkanaście, chyba z 15 czy 16. To jest niesamowite, więc potem jak sumujesz te wyniki, to się okazuje, że są nie do przebicia. No
0: tak, ale pierwszy na liście z koncernu PSA albo FCA to jest... Lubim Opel. 14 tysięcy samochodów.
1: No proszę. Ale to jest niesamowite, jak silna jest legenda tego samochodu, jak silna opla? jest marka tego samochodu w Polsce na przykład. No tak? No, nadal widzisz? To jest, to jest jakaś magia tego auta. Ja nie wiem, na czym to wszystko polega, ale my kochamy opla. I to dzisiaj nie wiem za co, ale tak jest.
0: Największe ciosy wśród popularnych marek, czyli sprzedających ponad 10 tysięcy rocznie przyjęło trzech producentów. Hmm. Ford ze stratą 36%. Opel 56%. Mazda w 2019 sprzedała 15 tysięcy samochodów, uh -huh. a w tym roku 4974. No.
1: Oj, 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 oj. Ale wiesz co, powiem ci, że 68%. Myślę, że nawet bez covid byłby zauważalny spadek. Dlaczego? No, nie nie wiem, no, Mazda czy... się sprzedawała, wiesz, jak są... świeże bułeczki. Każdy są chciał w pewnym drogie. momencie jeździć szóstko. No w pewnym momencie, a dzisiaj są za drogie. Ja wiem, że ceny wszystkich samochodów będą rosnąć i wciąż to się dzieje i będzie się działo.
0: Mazda tytułuje się marką premium od Jeszcze niedawna, nie Jeszcze dodatkowo
1: słyszałem pogłoski o tym, że tam nie ma rabatów, że jak wejdziecie do salonu Mazdy, nie potwierdzam, bo nie wchodziłem i nie pytałem o nowe samochody. Wiesz to
0: na pewno tak było, jak z ojcem szukaliśmy y -y. dla niego nowego samochodu y -y. i weszliśmy do Mazdy, no bo właśnie. szóstkę się podobała. No I rzeczywiście pan sprzedawca... Taki chłopak, 21 lat. Nie. W ogóle nawet nie wziął pod uwagę, powiedział, że może po dłuższych negocjacjach, wiesz tak, tak powiedział z taką dużą pewnością siebie, dać dywaniki. Ale no to, no, no nie wiem, to było jednak kilka lat temu, może teraz się zmieniło. Aczkolwiek, jak chodziłem do salonu Mazdy, żeby odbierać różne prasowe samochody, które tam odbierałem, to rzeczywiście mhm. wszyscy są w garniturach, jest bardzo ładny salon. Wygląda to jak w salonie premium.
1: Mhm. Nie wiem, czy to jest dobra droga, kiedy udajesz troszkę albo pretendujesz bardziej, może, ładniejsze słowa. Ale ich do marki samochody premium, też są nią... wykończone
0: na markę premium. Ta trójka, którą ja jeździłem swego
1: czasu, okay.
0: była rzeczywiście premium.
1: Ale dla mnie stylistyka nie jest premium w bo... ogóle.
0: No to już chyba kwestia, wiesz, gustu. Lexus w takim wypadku też ci się nie wydaje premium?
1: Lexus wydaje mi się bardziej niż Mazda. Na pewno.
0: Może dlatego, że luksus kojarzymy wiesz, z niemieckimi wielkimi limuzynami.
1: Dla nas luksus to jest majbach. Być może, a być może kojarzymy również z estetyką pewną. Mazda ma taką jednak nadal prostą, elegancką, oczywiście bardziej nowoczesną stylistykę, bardziej lifestyle'ową dla mnie niż premium, niż, niż taką stateczną, trochę jak niemieckie limuzyny.
0: Moim zdaniem to myślenie o Mazdzie może się zmienić dosyć szybko. To znaczy, nie wiem, na przestrzeni najbliższych czterech lat możemy rzeczywiście już ją uważać za pełnoprawną markę premium, bo na razie to ona tak troszeczkę pretenduje do bycia tą marką premium. Ona próbuje się chyba wcisnąć w ten niewielki segment, który cały zajmuje Volvo, to znaczy ceny jeszcze na przełomie auta takiego typu Volkswagen Passat, mhm. ale już wszyscy uważają ją za markę premium i rzeczywiście jest
1: już ładniej wykończona, prawda? A może tego za chwilę być tak, że Mazda wcale nie będzie ostraszała cenami, tylko samym wizerunkiem. To będzie trochę jak z taką restauracją, która jest droga, a niekoniecznie szanowana wśród publiczności. I za chwilę ludzie będą omijać to szerokim łukiem, bo z zewnątrz będzie im się wydawało, że ich na to po prostu nie stać. I, i to może być taki gwóźdź, aczkolwiek nie wiem, jak to się stanie. rynek też
0: się zmieni po covid
1: No bo to na pewno
0: do tego czasu wszyscy się bogacili, jakby nie patrzeć.
1: Do tego czasu, tak. No dzisiaj właśnie odczuliśmy to już na własnej skórze, jak jesteśmy bogaci, przynajmniej ja, zaparkowałem tutaj samochód, za dwie godziny parkowania w Warszawie zapłaciłem prawie 10 złotych, pozdrawiam, to już się dzieje. Premiery 2021 roku, szybka zmiana tematu. Na to czekałem. Będzie tak, po pierwsze nowa Skoda Fabia. No to jest rzeczywiście auto, które będzie się na pewno sprzedawało, więc nie śmiejmy się, może nie wszyscy czekają na Skodę Fabię. Tak bardzo jak czekają na przykład na, na inne samochody typu premium, właśnie, ale będzie się sprzedawało.
0: Dacia Sandero, o której już wiemy wszystko. Ty czekasz na pewno. Ja czekam na nową Dacia Sandero. Z tego
1: Dacia Spring też na pewno.
0: Mercedes, Mercedes Maybach klasy S.
1: No, to już się wydarzyło, ale. Ale nie, no jeszcze nie było
0: oficjalnej premiery, o to chodzi. Tak jest. Alfa Romeo Giulia GTA, samochód, o którym też słyszymy od dwóch lat i jeszcze się nie pojawił. Ale
1: którego pewnie i tak nie dotkniemy, bo on pozostaje i tak w sferze metafizyki. To bardziej. A, a może to...
0: zostaniemy zaproszeni na premierę? Jaką premierę?
1: O ile w ogóle będzie takowa w Polsce. Ja myślę, że to jest, wiesz, nadal samochód tylko taki. Żeby ładnie wyglądał gdzieś tam. Dla przypomnienia,
0: 540 koni, napęd na tył, masa trochę ponad 1500 kg, cena 800 tysięcy złotych i powstanie zaledwie 500 egzemplarzy. I już ciekawe,
1: czy wszystkie są sprzedane, czy nie. Czy ciekawe, czy będzie tak jak z Project 8, czy jednak tutaj magia Alfa Romeo zadziała bardziej niż Jaguara? Szczerze wątpię, ale ja to też. są moje
0: przypuszczenia. Być może to będzie najbardziej pożądana Alfa Romeo
1: ever. Być może to będzie jeden z tych samochodów, tak jak Toyota GR Yaris, który za w czasu, w sensie za, za samej premiery, zostanie już legendą. I nagle się okaże, że będzie klasykiem w tak przyszłości.
0: Samochód, który nas ucieszy, Porsche Taycan Cross Turismo, bo to mm. oznacza, że możemy się znów przejechać Taycanem tak jest. i udawać, że kombi prowadzi się zupełnie inaczej, dlatego potrzebujemy znów ją użyczyć. Yeah. Prawdopodobnie będzie zupełnie inne Zupełnie inne.
1: No, nawet I zasięg się, zasięg ci, 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 się ci, ci, zmieni,
0: tak. <laughs> zasięg się na pewno zmieni. No ale nie, wbrew zmieni. pozorom takiej Tajkan Cross Turismo nie, mo, nie będzie takim głupim pomysłem, bo zwykły Tajkan ma dosyć pojemny bagażnik, ale on jest dosyć taki o, ograniczony po bokach, prawda? Tak. Nie jest za szeroki. On jest długi, ale jest wąski. pojemny, ale wąski. Uh -huh. No być
1: może tak będzie. Zbaczmy. Przynajmniej
0: tak się wydaje, bo sam Tajkan jest dosyć szeroki, także jak patrzysz na ten bagażnik, to... Tam się zmieściły dwie walizki, które położyłem obok siebie, bo odbierałem ludzi z lotniska. Uh -huh. Także jakby on jest pojemny, tylko nie wygląda. Także Cross Turismo może być tutaj przełomem dla marki. No. DS9. Słyszymy I to też o dzisiaj też rozmawiałem tak, no? z panią Klaudią. O. I ma Co być, ale no. we wrześniu.
1: A, czyli tak premier
0: Premiera ma być we wrześniu. Dobra, Mniej więcej. To czekamy. Coś koło tego. Ja... To nie jest potwierdzone, tak mi powiedziała.
1: Szczerze mówiąc, zaraz wymienisz to auto. Zapewne teraz chcesz to i wymienić. Volkswagen ja na... Arteon R. Nie, ja czekam najbardziej na 508 w wersji...
0: Sports Engineered. Dokładnie tak. Sport Engineered. Sport Engineered. Yes, sir. Czyli? No to już... To jest to 508
1: tak? PSE, tak? Chociaż nie wiem, czemu nazywa się PSE, skoro to już jest Peugeot. Sport Engineered. Więc Peugeot 508 Sport Engineered nie nazywa się SE, tylko PSE, jeżeli tak jest chyba nawet oficjalnie, ale to jest auto, na które czekam najbardziej.
0: W skrócie, hybryda typu plug-in, trzy silniki o łącznej mocy 360 Nm. Koni mechanicznych i 520 Nm. Koni mechanicznych, tak, i 520 Nm, 5,2 do setki, no
1: i to tyle. To ma być jedna z tych nie hybryd, ponuje. która nie ma jeździć długo na prądzie, tylko ma być szybka. No mam nadzieję, że to będzie to i wierzę, że Peugeot będzie w stanie to osiągnąć.
0: I nie wiem czy wiesz, ale Volkswagen Arteon R będzie miał ten sam silnik, który jest w najlepszym
1: samochodzie na świecie. W Golfie R oczywiście. Dokładnie. No skoro R, to musi być coś z Golfa.
0: Oprócz tego będzie nowa Astra, nowy Peugeot 308, na to, to na to same czekam. samochody. Ale na to czekam, na nowego Peugeot 308, bo poprzedniego
1: Wielbię w każdej wersji, bardzo lubię ten samochód. No dużo hatchbacków w ogóle się szykuje, no ale Astra i 308 nowa będą tożsame. Bardzo
0: podobne mają być, tak. E, więc no, Choć to też naturalnie. może być ciekawe porównanie, bo one mogą, wiesz, one jednak idą do innego klienta. Poprzedni Peugeot 308 ma dosyć sportowe prowadzenie i mhm. bardzo komfortowe zawieszenie. Tak. A Astra miała inaczej troszeczkę skonfigurowane zawieszenie. Wszem,
1: I prowadziła się cena, mniej... Muszą się różnić ceną. Trochę o. tak.
0: Ciekawe, który będzie premium, a który będzie zwykły.
1: No jak zawsze Peugeot na pewno będzie premium. DS awangardowy, a Citroen lifestyle'owy. Ja znam te śpiewkę.
0: Będzie też nowa Honda Civic, Audi e-tron GT, czyli coś samego teoretycznie, ale wcale nie z Porsche Taycanem.
1: No już trochę tych e-tronów się pojawiło.
0: Audi RS3, które ma mieć napęd na cztery koła... To my tak podejrzewamy, wcale nie dostaliśmy żadnej informacji, że tak nie, ma być. Ale nie. my podejrzewamy, że będzie miał ten sam napęd, co w najlepszym samochodzie na świecie. Mm -hmm. Nowego Jaguara XJ. Tak, może będzie, może nie. Czyli największą limuzynę od Jaguara, bo już obecna nie jest sprzedawana od chyba dwóch lat. Tak. Nowy BMW serii 2 Coupé. To będzie ciekawy samochód, też <laughs> ważny. Mm, no. no bo zastąpi właśnie sławne M2 i te, całą tą serię. Tak się wydaje. BMW i4,
1: nowego Mercedesa klasy C. Na to i... też bardzo czekam. Na nową klasę C? Na nową klasę C, bo to jest ostatnia klasa wśród Mercedesów, która nie została zaprezentowana nowa. I nowy
0: Mercedes EQS. To ma być ten całkowicie elektryczny, a nie uelektryczniona SK.
1: Tak jest. Eee, <śmiech> no, będzie to całkowicie nowy Mercedes, ale elektryczny, owszem. I suwe najważniejsze, Dacia Spring, mój ulubieniec. Na początek w
0: Carsheringu. Na początek w Carsheringu, a potem a później... już pod domem Mikołaja. A później w Carsheringu też wszystkie postawie. pod <laughs> wszystkie swoim. Wszystkie do...
1: moje.
0: <laughs> Alfa Romeo Tonale, oczywiście to już mówiliśmy, Toyota Yaris Cross, czyli podwyższone. Mm -hmm, coś dziwnego w każdym razie. Nie wiem po co, ale M będzie. Podobno nie wiadomo czy ma zastąpić CHR-a, czy nie. Uhum. Ja bym się ucieszył, bo chr wizualnie no nie przepadam, co tu dużo mówić. Skoda Enyaq?
1: Tak, i iV również.
0: Mm, no właśnie, Czyli czy będzie
1: tylko elektryczny, czy nie? Nie, będzie też normalny. Czyli to będzie, rozumiem, jeszcze większy niż Kodiak. Dla mnie to To, auto to ma być minivan
0: z podświetlanymi kryształami na grillu. Minivan z podświetlanymi kryształami na grillu.
1: To jest coś, co jest inspirowane ostatnimi project karami, tak zwanymi od Skody, na przykład tym Vision X, co jest, który jest bardzo ładny. Widziałem go na niejednych nie targach motoryzacyjnych. To są piękne samochody koncepcyjne i mam nadzieję, że chociaż cząstka tej stylistyki trafi do samochodu produkcyjnego.
0: Swoją drogą, za kamerą realizuje wszystko Karol Homka które będzie miał strasznie dużo roboty z wstawianiem tych wszystkich samochodów o których mówimy, także zostawcie mu follow na Instagramie chociaż,
1: tak, zapraszamy I, i tu na ekranie się wyświetla i jest w opisie wszystko, więc możecie sobie zajrzeć.
0: Następny samochód to Renault Arkana, tak. też już o nim mówiliśmy.
1: No, no to już teraz bardzo dawno. To
0: taki SUV p na liście DS4. Tak. Czyli mniejszy DS. No. Coś ale ale, ale większy niż DS3. No. Defender DS3, swoją drogą, cudowne auto, bardzo je lubię. Tylko z tyłu nie ma światła dla pasażerów. Ale, ale oprócz tego, z tyłu jest troszeczkę, nie jest nawet mało miejsca, tylko jest mało światła. Tak. Dodatkowo jeszcze wersja, którą miałem, miała przyciemnione szyby. Po co? Tak jakby ktokolwiek mógł tam kogoś zobaczyć.
1: Jakbyś mógł kogoś przewieźć niezauważonego.
0: Wiesz, Nie wiem, to jest samochód dla wampirów. Dla porywaczy. Defender V8, no. czyli ma być Defender. Które ma mieć krótkie nadwozie i, I w środku V8, 5.0, z superchargerem.
1: No nie zdarza się to teraz. na co. Się... Albo
0: bez superchargera. No w każdym razie ten sam silnik, który się znajduje w Jaguarze F-Typie.
1: Jak wolisz tam, już cokolwiek. W każdym razie V8. V8, ważne, że V8. v to jest najważniejsze. Windu. To jest najważniejsze.
0: Kiedyś nie rozumiałem tego, że wszyscy się tak fascynowali dźwiękiem V8, a teraz tak z czasem.
1: Są fałsemki, które brzmią lepiej, i są fałsemki, które brzmią, uwaga, gorzej. No, no i będzie Patryk nowe... Brzezowski
0: 2021. Co? Nie ja w ogóle skupiłem się na tym, żeby przedstawić, nie na To Kaszkaja. był mój
1: cytat na początek roku 2021. A możesz powtórzyć tą mądrość? Że niektóre fałsemki brzmią gorzej, a niektóre brzmią lepiej. Aha, okej, okay, dobrze. dobrze. To wiesz. I podpis. Patryk Brzezowski 2021.
0: Mercedes EQA.
1: Tak który miał być hatchbackiem, ale o... będzie crossoverem. Podobno.
0: Nissan Aria. Pierwszy elektryczny crossover Nissana. Audi Ech. Q4 e-tron. Hmm. To możemy się domyśleć, co to jest. Tak. I BMW iX, To już też o tym mówiliśmy.
1: Widzieliśmy nawet samochód koncepcyjny już zdaje się.
0: Widziałeś? zostaje zaproszony, żeby zobaczyć?
1: Nie, no nie na żywo oczywiście. No gdzie ja do BMW? Proszę Cię, no spójrz.
0: Ej, ej ostatnio mamy współpracę z BMW. Rozpoczęło się. Na razie mamy mini w planach jest. Dostaniemy w ogóle na testy auto, które wybraliśmy na najbrzydsze auto roku, co wydaje mi się takim humorystycznym aspektem. Kiedy? Kiedy będzie? W lutym będziemy mieli.
1: Dobrze. Dobrze, Prze czekam. <laughs> wydaje mi się to dosyć. Będę jeździł. Dziękujemy. Dziękujemy. Na dobry początek.
0: Miłą, miłą, e miłym akcentem ze strony BMW, żeby użyczyć nam właśnie ten samochód ze całej swojej gamy. To jest bardzo dobry ruch. To jest zabawne. Przekonasz
1: się do tego, jak zobaczysz. się.
0: Tak, no właśnie, może, może je pokocham. Może tak. ono, wiesz, wcale tak. nie jest takie brzydkie.
1: Przekornie trochę. Tak,
0: dokładnie. No i skończyliśmy z newsami na dzisiaj.
1: Skończyliśmy z newsami, a więc przechodzimy do serii, uwaga. Wywiady MST. Yes, sir. No to zaczynamy. Mikołaj, Mikołaj tutaj jest ze mną, Mikołaj Stachowiec. Dzień dobry. Redaktor Mikołaj. Bardzo miło. Ja zawsze się zastanawiałem, bo ja wiem, że ty studiowałeś socjologię
0: Owszem, i prawo. I właśnie prawo też? Przez rok. Skończyłem pierwszy rok prawa na uniwersytecie warszawskim, po czym odszedłem. Co cię
1: pchnęło do prawa? Chciałeś być takim. Rodzina! Rodzina? W sensie miałeś kogoś w, w rodzinie, kto jest prawnikiem, to mm -hmm. znaczy masz. Mm -hmm. Ale ja się zawsze, zawsze zastanawiałem, bo to co studiujesz może nie, nie definiuje cię do końca, ale gdybyś miał mi powiedzieć, co ma wspólnego socjologia z motoryzacją? Socjologia zajmuje się badaniem społeczeństwa. A
0: kto jeździ samochodami? ludzie. Społeczeństwo. Część społeczeństwa. Dziękuję. Nie, ale <laughs> zupełnie serio? No. Dlaczego zacząłem pracować w pijarze motoryzacyjnym i dlaczego mnie do tego przyjęli? Tak, bo od tego zacznijmy. E, dlatego, że w socjologii uczysz się przede wszystkim analizować badania i je przeprowadzać. Także wszystkie te jakieś fokusy, to szczególnie jeżeli na przykład oglądałeś ten film e, z, o Dicku był był swego czasu albo ten o social dilemma na Netflixie, uh -huh. to tam są przedstawiane dane z różnych badań albo z fokusów. No ja się uczyłem, jak je przeprowadzać między I innymi. Tak... I jak je planować, jak planować całe takie badania,
1: opinii publicznej. I to problem. był początek twojego zetknięcia z motoryzacją. Jeszcze na studiach.
0: Nie, ja zacząłem się interesować motoryzacją, bo Nakajsan, on się chyba tak nazywał. Akira Nakajsan. Akira Nakajsan. Need for Speed
1: 2015.
0: <laughs> Zaczął robić Porsche RWB w 911 garażach, wtedy mieszkałem w Umiankach i poszedłem sobie z aparatem zrobić zdjęcia. No? Poznałem tam Mikołaja Adamczuka, z, który teraz pisze dla Autobloga i tak. zobaczyłem, że w ogóle można tak żyć, że można jakby dostawać samochody. On wtedy miał Lexusa RCF, pamiętam. Uuu. i mnie przewiózł z tym Lexusem, zapytał się, nie, nie nie zrobił kilku zdjęć i na moto pod prąd pojawiły się pierwsze moje zdjęcia i byłem taki wow, to tak się da. I założyłem swojego bloga, zacząłem pisać i z czasem się udało testować samochody, czyli to, co chciałem
1: od początku. I to było jeszcze na studiach? To było na pierwszym roku studiów, tak? Widzisz. Ale to rozumiem jest coś, co cię interesowało już od dawna.
0: I w moim domu zawsze przewalały się gazety motoryzacyjne. Mój tata jest, bardzo lubi auta. Także zawsze ich gdzieś tam czytałem.
1: Bo u mnie to było tak, że na przykład m, pamiętam pierwsze zetknięcie, gdzie m, kupowaliśmy samochód. Znaczy moja mama kupowała samochód. I, i pamiętam, to była Mazda MX-3. Ja od tamtego czasu właściwie, dokąd sięgam pamięcią oczywiście, stwierdziłem, że to jest to, co mnie fascynuje jako dzieciaka. Jeszcze być może wtedy nie, nie mogłem tego jasno zdefiniować, że to jest to, czym będę się interesował też później, ale to była jakaś taka pierwsza fascynacja. U ciebie też tak było? W rodzinie był taki samochód, który, który zapamiętałeś?
0: Ja jeszcze w przedszkolu byłem dzieciakiem, który chodził po ulicy i rozpoznawał marki samochodów. No. Moja mama bardzo lubi anegdotę, w której ona, jak, jak byłem bardzo mały, nie chciała mi... Narzucać tego, że wiesz, że chłopcy lubią samochodziki albo coś, tam, w związku z czym dostawałem takie dosyć neutralne zabawki typu yy, klocki. Mhm. Moment, w którym jakby właśnie moja mama rozmawiała z moim tatą, żeby on nie kupował tego samochodziku jakiegoś dla mnie, a ja wziąłem podobno jakiś duży klocek i zacząłem robić brum-brum po podłodze, był momentem, w którym się poddawam. Także,
1: no. No, Czyli to u Ciebie było jeszcze wcześniej? Taki... Tak, tak. Jeszcze zanim zacząłem
0: mówić, samochody były, były fajne.
1: A, czyli tak, okej. Okay. No dobra. Ale. Chodzi mi też o to, czy, czy samochody to jest rzeczywiście pasja, z którą wiążesz swoją przyszłość, czy jednak w pewnym momencie chciałbyś powiedzieć pas? Nie wiem. To wszystko zależy od tego, nie wiem od czego to
0: zależy. Zależy jak się potoczy moje życie. A co wolisz, PR czy motoryzację? Czy połączenie tych dwóch rzeczy? Połączenie tych dwóch rzeczy, ale najbardziej to chyba lubię dziennikarstwo, albo to co, cokolwiek, co, co tutaj
1: robimy, wiesz? Aha. To, to jest takie nowoczesne dziennikarstwo, trochę takie dziennikarstwo obywatelskie, bo już dzisiaj nazwać kogoś dziennikarzem, kto w sumie nie jest... Jak... Nie
0: pracuje dla gazety, albo... I dzisiaj są przedstawiciele jeszcze... mediów,
1: pracownicy mediów, tak to się dzisiaj nazywa, bo rzeczywiście... Mamy audycję w radiu, przypomnę Ci, Patryk, także... No trochę tak, ale no. jakby nie opisujemy świata do końca, nasz, nasz zawód, może to, to ten, ta sfera nie jest aż tak ważna społecznie, więc Zawsze jakoś się tak broniłem, może dlatego, że skończyłem UW, to dlatego że zawsze się broniłem przed nazywaniem siebie dziennikarzem, aczkolwiek owszem, chyba mogę tak powiedzieć, tylko zawsze się zastanawiałem, czym jest faktycznie dzisiaj dziennikarstwo. Czy, czy to jest po prostu przetwarzanie informacji, czy gromadzenie informacji po prostu, czy, czy od, od to jest praca dzisiaj jakby na to nie patrzeć dosyć odtwórcza. Kiedyś była twórcza, a dzisiaj jednak odtwórcza. No nie, jest, nie, wiem nie, jesteśmy, nie jesteśmy kapuścińskimi dzisiejszych czasów. No ale to byli... Ani też nie jesteśmy chryzostomami i paskami, więc w takiej rdzennego słowa znaczeniu nie robimy dziennikarstwa. Tylko robimy trochę... Ale wciąż są tacy ludzie. Wciąż są ludzie, którzy wypuszczają...
0: Mnóstwo reportaże, które są wartościowe. Owszem, ale to nie my. Sami zbierają informacje. Wiesz, nasza praca jest. polega tylko i wyłącznie na naszej wiedzy, paradoksalnie, i naszych wcześniejszych doświadczeniach. Albo,
1: albo niewiedzy. No.
0: To znaczy, czy samochód odpowiada nam przede wszystkim, i tutaj musisz się wcielić w kogoś, kto. Kogoś innego, tak? W swojego znajomego w ogólnie innego człowieka, który mógłby być zainteresowany tym samochodem. I opisać go w taki sposób, żeby, był, żeby to było rzetelne, żeby to było w miarę obiektywne.
1: To prawda, to jest praca żeby wskazać obrazowego opisywania rzeczywistości.
0: Opisywania, ale też właśnie postrzegawczości, prawda? To znaczy musisz się wyrzec z tego, co się tylko tobie podoba albo nie podoba i stwierdzić, że samochód, który dla ciebie jest absurdalnie nudny, w gruncie rzeczy jest najlepszym samochodem dla, każdego, dla każdej innej osoby. Tak. Bo jest pojemny, oszczędny i ma, wiesz, dobrze działającą klimatyzację.
1: No i pytanie, czy to jest w jakiś sposób przekłamanie rzeczywistości, czy nie? Czy to jest spojrzenie zupełnie z innej perspektywy?
0: Wydaje mi się, że to jest spojrzenie z innej perspektywy. Zresztą patrząc na to, że później te samochody lądują w rankingach sprzedaży bardzo wysoko, to chyba mieliśmy
1: rację. Chyba tak. Ale oprócz no. tego, że dziennikarstwo, oprócz tego, że socjologia, oprócz tego, że prawo, to wspomniałeś również o fotografii. Tak, robię zdjęcia. Robisz zdjęcia od kiedy? Od zawsze też. Lubiłem zdjęcia. Pytanie, czy robisz zdjęcia, czy jesteś fotografem?
0: Ja nie wiem, co to znaczy być fotografem, bo ja to, jest, to jest dla mnie rozróżnienie, którego nie jestem w stanie. Wiesz, ja w sumie sprzedaję zdjęcia. Zarabiam na, na fotografii. Także no. jakby nie patrzeć, zawodowo mogę się nazywać chyba fotografem. Chyba. Ale skończyłem też kursy fotograficzne. Mhm. Uh -huh. Mam, no, mam, mam pewne doświadczenie, moje, moje dzieła są w jakiś sposób tam cenione w określonych kręgach, ale czy, czy ja się uważam za, za fotografa? Nie, dla mnie fotograf to jest ten, który jedzie do Afryki i siedzi dwa tygodnie wiesz, w jednej dziupli, żeby zrobić mega zdjęcie żyrafy albo jedzie na, do Antarktydy, żeby zrobić zdjęcie misia polarnego. To to są, ludzie, to są ludzie, których, których ja śledzę na Instagramie i których bardzo podziwiam.
1: Ale podziwiasz też tych, którzy robią zdjęcia samochodów? Bo ja dzisiaj tak sobie ukłułem takie powiedzenie. Są że...
0: wybitni fotografowie motoryzacyjni, tacy zupełnie rewelacyjni.
1: Okej, okay, zgadzam się, ale ja też z poziomu laika mówię, że, że dla mnie dzisiaj, tym bardziej jak biorę jakiś aparat do ręki i staram się robić zdjęcia, ja nie jestem fotografem, a zdjęcia to jest jakaś nisza mojej działalności. Coś tam mi się zdarzyło robić, ale nie znam się na tym. Robię filmy. Natomiast jak patrzę na Instagramy, bo dzisiaj to jest chyba najlepsze portfolio, to widzę, że... A poza tym i łapiąc za ten sprzęt, który dzisiaj służy fotografom, to widzę, że prosto jest zrobić dobre zdjęcie albo dobrej jakości zdjęcie, nikomu nie uwłaczając.
0: No ale to chyba zawsze już tak. Od czasu wymyślenia pierwszych dobrych małpek na klisze możesz robić dobre zdjęcia wszędzie.
1: Tylko nie wiem, czy fotografia motoryzacyjna jest dobrym wyznacznikiem. Jak myślisz? Ale czego? Dobrej fotografii.
0: Wiesz, ale jednak jest jakiś powód, dla którego niektórzy stają się bardzo sławni, tej rozpowszechniani, tej owszem. A drudzy dalej zostają w tym samym miejscu. To
1: prawda. I mamy jakąś taką naturalną ewolucję pomiędzy tym, co. Gdzieś tam wypłynęło kilka lat temu, a mówię o spotingu, który ty też dobrze znasz, ale od tego nie zaczynałeś. Natomiast znamy spoterów masę i, i to jest bardzo popularne wśród dzieci, którzy stoją gdzieś tam z aparatami za 10 tysięcy, a, a umiejętności są cały czas na poziomie naturszczyka. No a później to. Ale wiele z nich tego
0: wyrosło. Teraz wiesz, niektórzy no mają właśnie. własne firmy, robią zdjęcia
1: dla. Właśnie do tego dążę, że Solonów, u jednych to rzeczywiście wyrasta do rangi pracy, a u niektórych to cały czas pozostaje w jakiegoś swojego rodzaju hobby. Ale u ciebie było trochę inaczej. Skąd zainteresowanie fotografią i motoryzacyjną fotografią?
0: Motoryzacja wynikła tylko z tego, że chciałem testować samochody i żeby robić, żeby robić testy, to musiałem też robić zdjęcia samochodów. Okej. Okay. I to był początek? To był początek. Chciałem zrobić ładne zdjęcie auta. A przedtem głównie robiłem pejzaże. To był mój, o, mój jakby nie główne, główne zainteresowanie. Ale, Ale nie jeździłeś, nie Wszędzie, gdzieś poza, poza miasto głównie. Choć mam jedno takie zdjęcie. Tylko wiesz, no ja wtedy byłem dzieciakiem, nie? I który sobie latał z aparatem i zamiast cykać samochody, to starał się uwierzchnić możliwie szeroki kąt. Łączył zdjęcia w wielkie krajobrazy i tak dalej. Co wtedy jeszcze nie było tak, że miałeś aplikację na iPhone'a i to zrobiłeś, tylko to wymagało połączenia w
1: Photoshopie i w ogóle. Dobra, a co dalej? Po fotografii, po motoryzacji. Jakie plany, takie zadanie rekrutacyjne, uwaga, jakie plany na najbliższe lata, mój drogi.
0: Prowadzę największy w Polsce podcast motoryzacyjny.
1: No to w to z pewnym z, sensie z, z, z... już jest. Tak? Mhm.
0: Nie, nie mam planów takich na dalsze lata. To zobacz, jak to się wszystko szybko zmienia w naszym życiu. Coś
1: jest, a później tego nie ma. To nie ściema.
0: Ale no, zobacz, jak to się szybko wszystko zmienia. Potrafi jednego to miesiąca prawda. potrafisz narzekać na to, że to ty, że nie możesz znaleźć żadnego sponsora i że ogólnie rezygnujesz z kanału i rezygnujesz z YouTube'a, a w następnym miesiącu jesteś przeszczęśliwy, bo masz przyszłość ułożona na
1: najbliższe pół roku. No. Tak, no to jest w pewnym sensie taka praca sezonowa, bo tak to można powiedzieć. To, to nie są no, mnie też nie chodziło rzeczywiście o kasę jak, jak zaczynałem, a o bardziej o stworzenie jakiegoś swego rodzaju No, ale z czegoś trzeba żyć. Spektrum możliwości, owszem, które później możesz zaprezentować. No jasne, i w końcu dochodzisz do takiego momentu, że z tego chciałbyś żyć, bo jest to połączenie pasji z pracą. Jeżeli możesz to zrobić, to jest chyba najlepsze, co możesz zrobić, tylko później trzeba uważać, żeby nie przedobrzyć, bo nagle pasja staje się przymusem i przestaje być pasją. I, i tego nam obu życzę, żeby nie przestała. I to chyba jest najważniejsze, przynajmniej dla nas, którzy jesteśmy swego rodzaju artystami, przepraszam.
0: Jaki głęboki wyszedł wywiad dzisiaj. Zresztą poprzedni też taki był. Być może. To co, zaczynamy testy? Zacznijmy, o ile w ogóle
1: mamy co testować.
0: Mamy, mamy, bo jeździłem w zeszłym tygodniu przecież Hyundai'em Koną Electric i opisałem swoje pierwsze wrażenia. A, a teraz już mam, wiesz,
1: swój werdykt. Okej, okay, to przejdźmy. Da, da, da. przejdźmy do werdyktu.
0: Hyundai Kono Electric, czyli samochód, którym jeździłem przez os ostatni tydzień, w ostatni wtorek odebrałem. Tak. Oddałem wczoraj. Wow. Znów jest wtorek.
1: I, tak, doprawda, dzisiaj jest wtorek.
0: Dzisiaj jest. Nie, dzisiaj y jest wtorek. Tak. Piąty. Nie wtorek, byłem pewien, czy mam dobry dzień. Wtorek, jutro, jutro jest wolne. Dzisiaj jest 5 stycznia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry, jest piąty stycznia, godzina siódma rano. Zero do setki, 7,6 sekundy. Moc 150 kW. Zasięg 449 km według WLTP. Ale Hyundai mm -hmm. mówi, nawet 546. Nawet więcej
1: można, proszę pana... Może się
0: naładować do pełna w 54 minuty. Normalny mm. czas ładowania, 9 godzin. Maksymalna prędkość 167 km na godzinę.
1: Tak, i zrywa przyczepność na Jak weźmiesz koła. tryb sport, to Przy stale. Tak. <głos> to jest fajne w tym A momencie. tak
0: na, na, na ludzki z tych 150 to 136 koni mechanicznych lub z większym akumulatorem, którego ja miałem, 204 konie mechaniczne.
1: Tak jest. No właśnie. Tak jest. To jest bardzo mocny samochód, mój drogi.
0: To jest bardzo
1: <grym> mocny samochód. <grym> bardzo mocny gracz na rynku, oprócz tego, że jest <grym> mocnym samochodem.
0: Nie ma no, rzeczywiście duży ten akumulator i testowałem go moim zdaniem w ciekawym okresie, Poczekaj, bo jest ładow zimno.
1: Ładowałeś? Czy nie? nie, nie
0: ładowałem go, nie miałem
1: potrzeby. Mówiłem, że... Nie Ale też
0: mało trzeba. nimi... Znaczy, jak go oddawałem, to miałem jeszcze 100 kilometrów zasięgu. No to dużo. Ale starałem się też nim nie jeździć dla frajdy. Tylko starałem się jeździć nim tylko w miejscach, w które potrzebuję pojechać. Okay. Bo nie chciałem go ładować za swoje ciężko zarobione pieniądze.
1: A. No tak.
0: Jeśli chcesz, wyślij SMS-y o treści pomagam.
1: Dokładnie. Na nowy start w życiu.
0: E, nie. Także Kona Electric. Zaczyna się od około właśnie 160 tysięcy złotych i ty zawsze się bardzo pozytywnie wyrażałeś na temat tego samochodu.
1: I będę nadal.
0: A mi się on wydaje taki zupełnie zwyczajny. Oprócz tego, że ma rzeczywiście duży zasięg, uh -huh ma bardzo fajny system rekuperacji, a nawet nie tyle sam system rekuperacji, co to, że możesz go obsługiwać przez łopatki. Tak. Bo te różne ustawienia, poziomy rekuperacji znajdują się też w innych samochodach, mhm. tylko zmienianie ich na przykład w mini jest na środkowej konsoli, a nie, przy, nie na kierownicy. Także nie możesz tym tego zmieniać, kiedy prowadzisz tak naprawdę, no bo jest to za daleko. No podobny system ma teraz Mazda MX-30. Też w łopatkach?
1: Też w łopatkach.
0: A to jest bardzo fajne, bo tak. rzeczywiście możesz jak najwięcej odzyskiwać tej energii. Dodatkowo, jeżeli jeździsz w trybie Eko, tak jak ja jeździłem, to mhm. przed tobą pojawia się taki wielki licznik odzyskanych kilometrów mhm, i dokładnie. w każdemu budzi się... Taka, tak, masz chęć to...
1: pobicia innych rekordów niż prędkości...
0: Tak, po prostu chcesz zahamować możliwie najbardziej płynnie, żeby. Dokładnie. Żeby znaleźć się tam, gdzie chcesz, czyli na przykład na linii przed światłami, ale żeby odzyskać możliwie najwięcej kilometrów, to wcale nie zawsze oznacza, że powinieneś być na poziomie trzecim, który jest najwyższy.
1: Nie, to prawda. No ale to jest fajne, bo możesz hamować samymi łopatkami.
0: Znaczy nie, nie do samego zera, ale. No nie do zera.
1: Ale możesz
0: rzeczywiście. To, to nie jest BMW i 3 prędkość.
1: ale W końcowej fazie przyciskasz tylko hamulec i stoisz. Tak, i to jest, to jest rewelacyjnie
0: tam rozwiązane. Miał nowy system multimedialny, który już znam z Hyundai i 30, którym jeździłem. Mm -hmm. I on bardzo ładnie wyświetla e, Apple CarPlay oraz Android Auto prawdopodobnie. <grym> tak, także tutaj już jesteśmy obiektywni. No. E, ma podgrzewane siedzenia, podgrzewaną kierownicę, która parzy. Naprawdę, <grym> nie wiem, jak to oni to zrobili niestety są takie małe rzeczy bo oprócz tego sam samochód jest rzeczywiście bardzo porządny jest dobrze wykonane to co powiedziałem wcześniej, to znaczy nie ma metalowych przycisków, ale są zrobione z plastiku ten plastik jest bardzo dobrej jakości nie ma, nie wiem, pustych boczków wszystko zostało wykonane w bardzo porządny sposób są dobrze spasowane materiały to, tak, jest, jest... to jest dobrze zrobione z tyłu jest też sporo miejsca, bo usiadłem na potrzeby testu i się zmieściłem za sobą. O czymś to świadczy. Ja mam 1,90 m. Mhm. Jest. E... Normalnych rozmiarów jak na crossovera bagażnik z tyłu, w którym
1: zmieścisz torbę, prawdopodobnie nie zmieścisz wózka dla dziecka. Owszem, no pod tym względem rzeczywiście zgadzam się, że jest to zwyczajny samochód, natomiast jest niezwyczajny pod względem zasięgu i pod względem możliwości. No pod i względem napędu,
0: prawda? To, że on jest elektryczny, bo on jest zwyczajnym samochodem, który jest elektryczny i to jest z nim fajne. Tak. Nie podoba mi się to, że muszę za każdym razem po włączeniu silnika... Z, wyłączać systemy kontroli, które są moim zdaniem delikatnie zbyt agresywne, to znaczy system trzymania pomiędzy liniami. Ale tam jest chyba
1: przycisk na to, nie? Jest, po lewej stronie. To o tyle dobrze, nie tak jak u mnie na przykład, że musisz wejść w komputer i Ale
0: wyłączać. Ale nie do końca, albo na przykład e, Boże, jak to się nazywa? Auto hold. Tak. Czyli coś, z czego ja korzystam, to jest to, że naciskasz hamulec i samochód stoi, nie musisz trzymać nogi na hamulcu. Tak. Za każdym razem, jak wchodziłem do Hyundai Kony, musiałem najpierw go uruchomić przyciskiem, wyłączyć system trzymania pomiędzy liniami, pod tym wyłączyć system zatrzymywania przed samochodem przede mną, bo moim zdaniem też zatrzymywał się za szybko, szczególnie w momencie, w którym był ostry zakręt, a zaraz za zakrętem stał samochód. W tym momencie, wiesz, on mi włączał awaryjne hamowanie, a ja chciałem się pobawić manetkami, bo widziałem, że jeszcze mam czas. Mhm. Także musiałem najpierw z jednej strony nacisnąć guzik, później tu dwa i na środku jeszcze włączyć auto holda. Także czułem się jakbym wchodził do Sokoła milenium, bo wiesz, tu, 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 tu.
1: Konsola samolotowa tam jest. Tak.
0: Oczywiście. To jest trochę dziwne. Mogliby po prostu zapisać ustawienia. To by było na tyle proste. Można by to na pewno zrobić w tym zaawansowanym systemie, żeby zrobić użytkownika jeden, który ma wyłączone większość tych rzeczy, albo które zapamiętał wyłączenie poszczególnych tych spraw. Tym bardziej, że to przecież nie jest samochód z autostart stop, no bo jest elektryczne. Tak. Także to nie jest tak, że musimy z tym walczyć, bo takie są przepisy.
1: No oczywiście, że tak. Nie wiem, dlaczego tak jest i nie wiem, dlaczego tego nie zrobili, ale masz rację.
0: I było to trochę irytujące na to dzień. Wyobrażam sobie, że to byłaby jedna z tych rzeczy, którymi, których nie chciałbym mieć w tym aucie. A oprócz tego jest bardzo fajny. Co tu dużo mówić. Bardzo dobrze się prowadzi. Szybki.
1: Jest szybki, i tak. Dużo energii odzyskuje.
0: Dużo energii odzyskuje, dużo energii widzisz, że odzyskujesz. Uh -huh. Bardzo fajny samochód elektryczny. Wciąż wybrałbym pewnie Mini do jazdy po mieście, ale jakbym miał wybrać jeden samochód elektryczny i nie miałoby to być Porsche Taycan z powiększoną baterią, to wybrałbym Kona, bez wątpienia.
1: No tu wygrywa zasięgiem. No niestety jest to taki dosyć tak. praktyczny samochód elektryczny. To do dzisiaj się wykluczało. Mhm. Praktyczny w, w każdym wymiarze. A przy konie już niekoniecznie. Już, już jest bardzo dobrze pod tym względem.
0: Wiesz, możesz mieszkać w Łomiankach, Konstancinie, nie wiem, Markach. Tak. Y I nie martwić się za każdym razem, czy jak będzie korek, to mi starczy zasięgu. Mhm. Bo masz na tyle duży ten akumulator, że jeżeli go naładowałeś dzień wcześniej albo nawet trzy dni temu, to wiesz, że spokojnie dojedziesz.
1: Tak, no na kilka dni ci starczy, jeżeli dojeżdżasz w miarę przewidywalny sposób.
0: No, a jeżeli mieszkasz w takich miejscach, to prawdopodobnie jednak masz dostęp do, nie wiem, własnego garażu albo żeby pociągnąć kabel przez okno i go podładować.
1: No, tym bardziej, że dzisiaj producenci oferują te wallboxy mhm. razem z samochodem, który musisz ładować, więc już pewnie wszyscy, którzy się decydują na to auto, takie mają. Tak przynajmniej mi się wydaje. Także, no,
0: 8 na 10. <laughs>
1: Mocne 8. Mocne
0: 8 na 10. No to dobra, dobra 8,5 na 10. Nie, no to, to, to jest dobra, dobra ocena.
1: ocena. No bardzo dobra ocena. 8 z plusikiem, tak?
0: 8, 8, 8, tak, 8 z plusikiem. 8 na szynach to było z dwoma minusami,
1: prawda? Tak. było to... Tylko, że ósemki nie było w naszej skali i do dzisiaj chyba nie ma.
0: Nie, nie, chyba szóstka jest najwyższa. Ale obraz.
1: tu możemy sobie wybrać dowolną skalę. Może być też 17 na 20.
0: Może być.
1: Żeby tak ale 17 udział się zgadzał. Ale
0: 17 i pół. 17 plus. To brzmi bardzo źle. Cokolwiek, Jakakolwiek liczba później dodasz plus, to wiesz, niedawno zostało zniszczone. To prawda. Ale my tutaj jakaś... o polityce nigdy nie rozmawiamy. Nie, ale Z to może być też
1: ograniczenie wiekowe. Do gier czy filmów? O,
0: na przykład, tak to prawda. Albo no. film, no tak, albo gier filmów, Chociaż albo zazwyczaj. filmów.
1: Chociaż zazwyczaj jest albo 16 i potem dopiero 18. Więc 17 plus się chyba nie spotkałem. Ale może być.
0: A my jeszcze nie powiedzieliśmy o tym, że mamy Instagramę. Człowiek siedzący przeze mną ma nick kameralnie. Tak. Ja mam okiem kierowcę.
1: Jeszcze raz Karol Homka, ma nick Karol Homka.
0: <śmiech>
1: tak, no <wszystko> się <śmiech> mniej więcej zgadza. No, oprócz tego, że Mikołaj nie jest Mikołaj. Tylko okiem kierowcy. Na no Patryk nie jest Patryk, tylko jest kameralnie. No tak, ale, no, aha. ale mamy kameralnie na YouTube, na YouTube i na okay, Instagramie. Dobrze, dobrze. I na, na Facebooku też, aczkolwiek nie używam tego konta. Wiem, bo cię regularnie tam
0: oznaczam z konta motoryzacyjny skrót tygodnia, które też możecie śledzić.
1: Zapraszamy, oczywiście. I dawajcie nam opinie na Apple Podcast. I lajki. I lajki i piszcie, co tam byście zmienili, co wam się podoba, a co nie. No, a żebyśmy wiedzieli mniej więcej. A, i liczba jak to subskrypcji wygląda.
0: na Spotify niedługo będzie wynosiła tysiąc. Także bardzo Wam za to dziękujemy. Thanks. No. Of course. Dziękujemy Co bardzo. Fajne.
1: A tymczasem kończymy.
0: Mikołaj Stachowiek. Patryk Brzezowski. Do usłyszenia za tydzień,
1: prawdopodobnie. No, mam nadzieję. Do usłyszenia i do zobaczenia również. Cześć.